0: Kulturton Kultur
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Die Tiroler Alpen sind eine, ja, wahre, natürliche Schatzkammer. Bergkristalle, Granat, Erz. Unter den kargen Felsen liegen viele, viele Schätze verborgen. Und wir gehen heute auf Schatzsuche in der neuen Sonderausstellung der Tiroler Landesmuseen. Schatzsuche Tiroler Kristalle in der Innsbrucker Weiherburg. Gemeinsam mit Kuratorin Maria Schaffhauser. Am Mikrofon Michael Klieber.
0: Der Titel der Ausstellung ist Schatzsuche Tiroler Kristalle und wie der Titel schon sagt, es geht um Mineralien, vor allem schöne Kristalle aus Tirol, das heißt aus Nordtirol, aus Osttirol, aus Südtirol, aus dem Trentino, also lauter Stücke, die äh, das Tiroler Landesmuseum im Laufe der letzten 200 Jahre gesammelt hat. Und da habe ich die schönsten Stücke oder einige der schönsten Stücke ausgewählt und möchte gern den Besucherinnen und Besucher vorstellen.
1: Ja, die Ausstellung befindet sich direkt beim Ausgang vom alten so Einmal links abbiegen über ein paar Stufen, kommen wir direkt in die Weiherburg. Maria, wie ist die Ausstellung jetzt aufgebaut?
0: Aufgebaut ist es so, ich habe versucht ein paar schöne große Highlights ähm, zu präsentieren, möchte Besucher aber dann auch einladen, ähm, Kristalle zu entdecken, äh, die eigentlich in den Gesteinen, die wir da in Tirol haben, ähm, relativ häufig sind. Zum Beispiel Quarz oder Feldspäte oder Kalzite, das sind so Allerweltsmineralien, aber genau diese Mineralien haben eigentlich auch Faszination, weil sie relativ reich an Farben sind, an unterschiedlichen, und verschiedene Kristallformen ausbilden können. Da geht's los ähm, mit Bergkristall. Also ein Mineral, das auf jeden Fall zu Tirol gehört und wo es ähm, tolle Funde gibt. Man sieht das Wasser klar, also man kann durchschauen, es gibt in dem Stück in der Ausstellung kleine Risse drinnen. Die Kristallflächen sind mit leicht grünlichem Chlorid bedeckt, aber es ist äh, ein schöner Kristall, ähm, den zum Beispiel schon die alten Griechen ähm, bewundert haben und ähm, die dafür die Bezeichnung kristallos ähm, eingeführt haben, das heißt so viel wie gefrorenes Eis wo sie gemeint haben, das Eis ist bei so tiefen Temperaturen gefroren, dass es einfach nicht mehr auftaut. Aber der Bergkristall ist in Wirklichkeit ein Kristall, der bei sehr hohen Temperaturen und Drucken entsteht, also genau das Gegenteil.
1: Also den findet man nicht nur in Tirol, sondern sogar in Griechenland?
0: Den, ja, also der ist weltweit zu finden.
1: Ja, da sind ganz schön große Exemplare mit dabei. Ich glaube, den finde ich nicht so einfach bei meiner nächsten Wanderung rauf auf die Arzleralm, oder?
0: Nein, den findet man nicht beim Wandern. Also man, man kann, das ist so ein, ein typischer Kristall, den man in Klüften findet. Das heißt, die Kristallflächen sind da wirklich schön ausgebildet. Und das wird, der Bergkristall wird deshalb auch als Kluftmineral bezeichnet und kommt dort meistens neben verschiedenen anderen Mineralen noch vor. An, an Amethyst. Der gehört auch zur Quarzfamilie, ist aber von der Farbe her etwas anders. Er hat so einen leicht lila Einschlag, kann bis dunkel lila werden und gehört genauso wie der Quarz besteht aus CO2.
1: Aber was kann man denn jetzt bei der Wanderung am Wochenende finden?
0: Beim Wandern findet man zum Beispiel, man kann so kleine Bergkristalle finden, wenn man ein bisschen schaut. Man kann ähm, verschiedene andere Kristalle, wie zum Beispiel Granat finden, wenn man im Zillertal unterwegs ist, wenn man im Ötztal unterwegs ist. Man kann Glimmer finden, die irgendwo neben einem Wanderweg sind. Man kann verschiedene Hornblenden, also das sind so grüne, stängelige Kristalle zum Beispiel finden. Man kann auch ähm, Kalzit, also Carbonatminerale ähm, finden. Es gibt da schon eine ganze Bandbreite an verschiedenen Mineralien, die man so eben kann und entdecken kann.
1: Achtest du jetzt zum Beispiel ganz besonders drauf, wenn du jetzt wandern gehst, ist das schon so, dass man da, oder vom Beruf vielleicht nimmt man ein bisschen Abstand und sagt, da schaue ich jetzt
0: an? Nein, es ergibt sich automatisch, dass man so neben einem Wanderweg schon ein bisschen schaut, was gibt es da, was sieht man da, was findet man da, gibt es da jetzt äh, verschiedene Mineralien oder wenn man in den nördlichen Kalkalpen unterwegs ist, gibt es da irgendwas an Fossilien, also das ist äh, irgendwie der Blick schweift automatisch ein bisschen ab und schaut, was, was ist da los.
1: Wir gehen gemeinsam ein paar Schritte weiter und treffen bald auf das absolute Highlight der Ausstellung.
0: Das sind Andalusit-Kristalle aus dem Sellrain. Das sind die größten Bekannten, die man in Tirol da gefunden hat. Diese Kristalle, insgesamt die Gruppe, hat ein Gewicht von über 50 Kilo. Also wenn man sich vorstellt, diese Andalusit, die so säulenförmig sind, wurden aus einem festen Gestein rauspräpariert. Also ursprünglich hat die Gruppe wahrscheinlich das doppelte gewogen, also so an 100 Kilo. Und ähm, man sieht da recht deutlich, die Kristalle sind relativ groß, haben einen vier-, fast viereckigen Querschnitt und haben fast eine Dicke von einem Unterarm. Also was ähm, eher selten vorkommt. Die meisten, die man gefunden hat, sind sonst so daumendick. Also schon beachtlich. Ja, und wirklich das schönste Stück der Ausstellung.
1: Wenn gerade sagen, da schaut man schon, wenn man sowas findet, oder?
0: Ja. <lacht> Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Glücksfall auch, denn ähm, die Kristalle verstecken sich ja im Gestein drinnen und der Sammler oder der, der das findet, der hat wahrscheinlich nur so einen kleinen, äh, ein kleines Stück von einem Kristall gesehen und nimmt das auf gut Glück mit und hofft, dass da was Tolles rauskommt und in dem Fall hat er wirklich äh, ja, sein Los gezogen. <lacht> das ist perfekt.
1: Also ja, was findet man wahrscheinlich nur einmal im Leben?
0: Ja, in der Größe wahrscheinlich schon.
1: Ja, und das ist auch wirklich kein kleiner Stein, also da braucht man schon Muskelschmalz, so wie vermutlich auch beim Aufbau der Ausstellung, stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
0: Ja, das hat doch einiges an, an Kraft gekostet, aber die Kollegen, die Kollegen vom Alpenzoo, die haben da kräftig mit angepackt und haben da diese schweren Brocken reinkieft auf die Sockel. Das war gar nicht so einfach. Ja.
1: ja. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Man muss auch vorsichtig sein. ja. Manche Minerale halten ein bisschen mehr aus und dann gibt es natürlich etwas delikatere, wie zum Beispiel ähm, diese Gipskristalle, die ähm, doch viel leichter brechen und ähm, schon sehr mit Vorsicht zu handhaben sind.
1: Jetzt hast ja. du schon angesprochen, dass das ja oft dann so ein bisschen ein Glücksfall ist, wenn man dann sowas findet und darum steht es ja auch ganz groß verborgen in den Alpen. Gibt es da aber schon so Anzeichen, wo man sagt, da kann ich jetzt graben, da finde ich was, also aus, dass was rausschaut?
0: Mhm. Wenn man zum Beispiel am Berg unterwegs ist und man sieht irgendwelche Klüfte oder so, Klüfte sind ein gutes Zeichen, dass da eventuell was drinnen ist. Und die Klüfte sind sehr oft, wenn sie noch ganz winzig klein sind, mit Chlore Mineralien zugwachsen, was oft ein Zeichen ist, dass man danach vielleicht doch was Größeres findet. Also es, es, es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen, wo Hohlräume sind und meistens ist es dann so, dass die Hohlräume ja natürlich nicht komplett ausgestattet oder ausgekleidet sind mit Kristallen, sondern in den Hohlräumen drinnen ist ein feines Material, sogenannte Kluftletten, und oft verstecken sich die Kristalle dann unter diesem feinen Material. Also es ist doch ein bisschen eine Grabarbeit notwendig, um das Ganze dann freizulegen.
1: Also das nächste Mal, wer jetzt den Beitrag hört, mit Pickel und Schaufeln
0: wandern will. <lacht> ja, für Klüfte ist das auf jeden Fall von Vorteil.
1: Also Augen auf bei der nächsten Wanderung und wer wirklich was Teures finden möchte, ja, dann nützt es nichts, da heißt es dann ab in die Klüfte mit Meißel und Pickel. Wir spazieren jetzt gleich weiter durch die Ausstellung. Vorher gibt es aber Musik, die ganz gut zum Thema passt. Hier ist Bob Dylan mit Like a Rolling Stone.
2: Take a diamond ring Secrets, two cons.
1: Zurück im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Wir sind heute auf Schatzsuche, und zwar in der neuen Sonderausstellung der Tiroler Landesmuseen. Schatzsuche Tiroler Kristalle in der Innsbrucker Weiherburg gemeinsam mit Kuratorin Maria Schaffhauser. Damit wir jetzt alle auf demselben Level sind, denselben Wissensstand haben, was sind eigentlich Kristalle? Jetzt ganz einfach erklärt.
0: Also ein Kristall, wenn wir jetzt beim Quarz bleiben und bei den Kluftkristallen, dann ist es so, dass man einen Hohlraum braucht. Und die Hohlräume in den Alpen, diese alpinen Klüfte, die sind meistens vor 15 bis 20 Millionen Jahren entstanden, waren tief während der Gebirgsbildung, waren tief unter der Oberfläche, also mehrere tausend Meter. Und in diesem Klüftsystem sind heiße Lösungen zirkuliert. Diese heiße Lösungen haben jetzt von den Kluftwänden Elemente rausgelöst. Und wenn das Ganze nach oben kommt, weiter an die Erdoberfläche, dann kühlen diese Lösungen ab und aus den Lösungen fallen dann Kristalle aus. Und die Kristalle setzen sich dann an den Kluftwänden, die eine raue Oberfläche haben, an und wachsen dort weiter. Also das bilden sich, es bilden sich Kristallkeime und aus diesen Kristallkeimen werden dann richtig große Kristalle.
1: In der Mitte der Ausstellung steht plötzlich ein wunderschönes, buntes Glas. Jetzt ist die Frage, was hat dieses riesengroße, bunte Glas mit der Ausstellung zu tun?
0: Ja, das hat auch was mit Mineralen zu tun. <lacht> Genauer gesagt mit Quarz. Wir kennen ja den Bergkristall. Das ist ein schöner, großer Einzelkristall. Aber zu der Quarzfamilie gehört zum Beispiel Achat, Jaspis oder Calcedan. Und das sind lauter äh, Minerale, die aus vielen, vielen winzig kleinen Quarzkristallen bestehen. Und was man da sieht bei diesem bunten Bild, das ist eine ähm, extrem dünn geschliffene Scheibe von Amachat. Dünn heißt in dem Fall 0,02 mm. Wenn man das in einem Spezialmikroskop anschaut, dann entstehen diese sehr bunten Interferenzfarben. Und ähm das heißt, es ist eigentlich ein Blick ins Mineral. Man sieht da also, so ganz flammige Gebilde, also die einzelnen Kristalle kann man gar nicht mehr ausmachen. In dem Fall ist es flammig und wenn man dahinter schaut, dann gibt es Gebilde, die, die so fast wie Berge wirken oder kugelig ausschauen. Also ähm, In dem Fall sind die äh, Kristalle wirklich so klein, dass man es auch mit dem Mikroskop nicht erkennen kann.
1: Ja, und in diesem Bild aus Kristallen kann man sich wirklich verlieren. Wenn wir weiter durch die Ausstellung streifen, treffen wir bald wieder auf alte Bekannte.
0: Dann haben wir da noch einen Blick auf verschiedene Bergkristalle. Das heißt, in dem Fall ähm, wirklich den klaren Bergkristall oder Bergkristalle als Zepter, also Zepterquarze, wo wir einen kleinen Bergkristall haben. Auf den kleinen Bergkristall ist wie ein Pfropf drauf nochmal ein Zweiter gewachsen und der bildet ähm, so ein richtig kleines Zepter. Mit, man hat das als Bergkristall oder als Amethyst, werden ein paar Zentimeter groß, schauen recht hübsch aus. Ja. Und dann verschiedene Arten von Quarz, wo man sieht, dass ein Kristall jetzt nicht nur in einem durchwächst, sondern dass es vielleicht verschiedene Wachstumsschritte gibt und es entstehen dann solche ähm, Phantomquarze Das heißt, man, man hat das so leichte Schatten im Kristall drinnen, und das sind die verschiedenen Wachstumsphasen, die man da sehen kann. Oder Bergkristalle, die zum Beispiel an beiden Enden Kristallspitzen haben, sogenannte Doppeländer. Dann kann es natürlich beim ähm, Quarz hervorkommen, dass Teile von dem Kristall wieder aufgelöst werden und man hat dann ein Skelettquarz. Also es gibt da eine, eine Reihe von Möglichkeiten. Natürlich ähm, können auch kleine andere Minerale im Quarz eingeschlossen sein. Wir haben da ein Beispiel von ähm, Quarz mit einem Einschluss von ganz fein nadeligem Aktinolith. Das sind dann wirklich so goldfarbene, honiggelbe, nadelige Kristalle im Quarz drinnen. Ähm, Quarz kann eine dunkle Färbung haben, wie der Rauchquarz, wo jetzt ähm, die natürliche Radioaktivität im Gestein diese dunkle Färbung verursacht. Dann gibt es äh, noch andere Einschlüsse im Quarz, zum Beispiel die Teufelen aus dem Südtiroler Bereich, die sind bei Sammlern sehr bekannt, <lacht> die sind richtig dunkelgrün und zwar hat der Quarz da ähm, Chlorid eingeschlossen und das verursacht diese dunkelgrüne Färbung.
1: Und warum genau der Spitzname Dufellen?
0: Weil die so sie können richtig fast schwarz werden und haben eine richtig dunkle Farbe. Deshalb war ja. Manchmal dann, äh, ist die Farbe im unteren Bereich, weil einfach die Einschlüsse nur im unteren Bereich sind und haben dann noch eine helle Spitze. Manche sind komplett dunkel. Also da gibt es unzählige Varianten.
1: Ja, und jetzt erklärt uns Maria, was man aus Kristallen machen kann und wo man die dann beim Spazierengehen auch finden kann.
0: Genau, das ist ein Jaspis. Äh, in dem Fall kommt das Stück, also das ist ein, ein dunkelroter Quarz. Ähm, das Stück kommt aus dem Navis. Mit Glück kann man aber auch an der Sill unterwegs sein, ein bisschen schauen, ob man ein Geröll findet, denn hin und wieder gibt es Funde aus der Sill, von diesem Jaspis. Und geschliffen, so wie da, in Form der Kette hat das eine wunderschöne, dunkelrotbraune Oberfläche, also ein richtig dekorativer Stein, der auch zu Schmuck verarbeitet wird.
1: Ist sowas jetzt, blöd gesagt, wertvoll? Also kann man da sagen, ich gehe jetzt nur noch bei der Sille entlang <lacht> und, und suche so einen Jastwist. Yes, ist sowas wertvoll? Oder? Also es,
0: es gibt Sammler, die, die immer wieder ein paar Euro dafür zahlen. Es ist jetzt kein äh, Diamant, <lacht> aber äh, man kriegt dafür ein paar Euro, ja, in, in Sammlerkreisen, doch.
1: Also überleben ist, kann man da von dem Hoppen. Über,
0: überleben wird man jetzt von dem dann nicht, <lacht> aber ähm, er ist ein bisschen was wert, ja.
1: Mhm. Aber so draußen, man und so, man muss so, so größer sein. Also wenn man richtig
0: einen schönen, großen Bergkristall findet, der hat natürlich schon einen Wert, ja. ja.
1: Also man sich also auf die Klüfte konzentrieren.
0: Da ist die Möglichkeit größer, dass man da was Tolles findet, ja. Auf jeden Fall.
1: Und natürlich gibt es in der Ausstellung auch eine tierische Verbindung zum Alpenzoo. Wahrscheinlich dann, Maria, gegen Ende?
0: Ähm, eigentlich war man da ganz am Anfang schon mit den Bergkristallen, <lacht> denn ähm, bei den Vögeln ist es so, dass es manche Vögel gibt, die kleine Steinchen aufpicken, damit sie die Nahrung besser verdauen können. Und da hat man bei einem Birkhuhn eine kleine ähm, gerundete Bergkristalle gefunden. Das heißt, der Vogel der dürfte einen Gefallen an Bergkristallsplittern gefunden haben und hat die einfach da gefressen, um damit seine Nahrung zu verdauen. Und im Laufe der Zeit werden die im Morgen natürlich, wenn so ein Bergkristallsplitter ja, den anderen ein bisschen abreibt, werden die schon abgerundet, aber die sind wirklich wasserklar toll.
1: Ja, Und zum Abschluss gibt es noch eine Anekdote aus der Geschichte Tirols, die ich so noch nie gehört habe. Wirklich spannend, eine Erfolgsgeschichte made im Zillertal.
0: Diese Granatstücke oder Stufen, wie, wie die Sammler so schön sagen, die stammen aus dem Zillertal. Und im Zillertal ähm, hat man so vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert den Granat eigentlich fast gewerblich abgebaut. Das hat zwei Zillertaler Familien gegeben, ähm, die haben im Zemmgrund am Rossrücken da auf über 2000 Meter Höhe ähm, große granatführende Glimmerschieferbrocken aus dem ähm, Fels gebrochen haben dort eigentlich in der Nähe so richtige Werkstätten gehabt, wo sie das verarbeitet haben, haben den Granat dann aus diesem Glimmerschiefer herausgebrochen mit ähm, Granatstampfen, haben das ähm, weiter in so Granatmühlen verarbeitet, in, in Holzkörben, sodass das ganze Nebengestein weg war und wirklich ein qualitativ hochwertiger Granat übrig geblieben ist. Und dieser Granat ist dann als Rohstoff in die Schleiferei nach Böhmen geliefert worden und in Böhmen wurde dann zu böhmischen Granatschmuck verarbeitet und ist dann vielleicht wieder zurück nach Tirol kommen Und wir haben da vom Volkskunstmuseum eine Kette aus Granat daneben. Ob das jetzt ein Zillertaler Granat ist, das weiß ich nicht. Aber Moment, also momentan sind Forscher an der Uni dabei, ein Tool zu erarbeiten, wo man feststellen kann, ob so in diesen alten Schmuckstücken, ob da Granat aus dem Zillertal verarbeitet worden ist oder wo der sonst aus dem Alpenraum herstammt, dass man das unterscheiden kann. Also, glaube ich, schon ein spannendes Projekt, wo man dann vielleicht sieht. Ein Teil ist aus dem Zillertal, ein Teil kommt vielleicht wirklich aus Böhmen.
1: Ja, und wer selbst gerne mal auf Schatzsuche gehen möchte und große und kleine Kristalle bestaunen möchte, der hat noch bis Anfang 2024 die Gelegenheit dazu. Übrigens, der Eintritt zur Ausstellung ist im Ticket zum Alpenzoo inkludiert. Ihr hört den Kulturton auf Freirats. Den Kulturton gibt es nur montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek und zwar auf freie-radios.online. Mein Name ist Michael Klieber und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder falls wir schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirats. Auf Wiederhören. <Musik>